Bonjour Bertrand Mario, bonjour à tous. Bertrand Mario, avocat à la cour. Dans quelle mesure l'activité d'une ASBL ou d'une fondation ne sera-t-elle pas à considérer comme étant à caractère, comme étant à caractère industriel ou commercial Et ainsi pourrait être exempté de l'impôt sur le revenu C'est une question un peu longue, mais très intéressante et capitale. Donc, dans quelle mesure l'activité d'une ASBL ou d'une fondation ne sera-t-elle pas à considérer comme étant un caractère industriel ou commercial Et ainsi pourrait être exempté de l'IR, de l'impôt sur le revenu. Nous indiquions précédemment qu'une association sans but lucratif, une ASBL ou une fondation serait exemptée du paiement de l'impôt sur le revenu des collectivités si elle poursuivait, selon ses statuts ou son pacte social, nous indique encore la loi, directement et uniquement, les mots ont leur importance, directement et uniquement, des buts culturels, charitables ou d'intérêt général. Voilà comment une association ou une fondation serait exemptée du paiement de l'impôt sur le revenu des collectivités. Et à cet égard, il faut se reporter à l'article 161.1, première phrase de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu tel que modifié. Que dit cet article 167.1.1, la première phrase 161. 161.1.1, la première phrase de la loi du 4 décembre 1967. Sont exemptes de l'impôt sur le revenu des collectivités les organismes à caractère collectif énumérés à l'article 159 sub A numéro 4 à 7 et sub B, et cela comprend donc les associations et les fondations, les associations sans but lucratif et les fondations, si ces organismes suivant leur statut ou leur pacte social et leur activité poursuivent directement et uniquement des buts culturel, charitable ou d'intérêt général. Mais nous indiquions encore qu'une association ou qu'une fondation, ou qu'une ASBL ou qu'une fondation, ayant une activité à caractère industriel ou commercial, restait passible de l'impôt sur le revenu. Cependant encore, par décision du gouvernement en conseil, prise sur avis du ministre des Finances, certaines activités des ASBL ne sont pas à considérer comme activités à caractère industriel ou commercial. Lorsque l'objet ou les objets en vue desquels l'ASBL est formée présentent un intérêt public particulièrement accusé. Et lorsque l'ASBL ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Je répète ces phrases-là, ce sont très importantes. Cependant, par décision du gouvernement en conseil, pris, prise sur avis du ministre des Finances, certaines activités des ASBL ne sont pas à considérer comme activités à caractère industriel ou commercial. Lorsque l'objet ou les objets en vue desquels l'ASBL est formée présentent un intérêt public particulièrement accusé, et lorsque l'ASBL ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Le législateur fiscal ne mentionne pas les fondations ici. Cela indique peut-être que les fondations seraient d'office exemptées en 
Raison du fait que elles sont déjà, selon le dit article, euh, euh, des organismes d'utilité publique. Euh, selon, pas le dit article, pardon, selon l'article 27 de la loi de 1928, selon l'article 27 de la loi du 21 avril 1928, une fondation est déjà d'office une organisation reconnue d'utilité publique. On peut se reporter à notre article 27 de la loi du 21 avril 1928. Que dit cet article 27 Si j'arrive à l'avoir sous la main... Euh... Oui, voilà. Article 27 de la loi du 21 avril 1928. Non, c'est toujours pas ça. Euh... Bon, c'est pas grave. Donc, dans l'article 27 est indiqué effectivement les, le, le caractère euh, d'intérêt public de la, euh, la fondation. Euh, voilà. Donc, c'est aussi pour ça, peut-être, là, on s'était. Ah, on s'écarte un petit peu de notre, notre, notre phrase, mais voilà. Donc on va reprendre. « Cependant, par décision du gouvernement en conseil, prise sur avis du ministre des Finances, certaines activités des ASBL ne sont pas à considérer comme activités à caractère industriel ou commercial. Lorsque l'objet ou les objets en vue desquels l'ASBL, on parle bien d'ASBL et pas de fondation en l'espèce, comme je viens d'expliquer à l'instant, est formé, L'objet ou les objets en vue desquels l'ASBL est formé présente un intérêt public particulièrement accusé. Et lorsque l'ASBL ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Voilà, pour aller plus loin, donc l'article, euh, on peut reciter l'article 159 sub A numéro 5 et 6. Que dit cet article 159 sub A C'est dans la version applicable en 2020 de la loi 1967. C'est la version, c'est la page, pardon, 188, 159 sub A, 159 1 sub A sont considérés comme sont considérés comme contribuables résidents passifs de l'impôt sur le revenu des collectivités. Les organismes à caractère collectif énumérés ici après, pour autant que leur siège statutaire ou l'administration centrale se trouve sur le territoire du Grand-Duché. Donc 159.1a, et ce qui nous intéresse, c'est donc euh, 5 et 6. Les établissements d'utilité publique et autres fondations, vous voyez, on, on, le législateur accole fondation aux établissements d'utilité publique, d'utilité publique et autres fondations, parce qu'effectivement, une fondation est déjà d'utilité publique. Par définition, euh, il faut se reporter pour cela à l'article 27 de la loi de 1928. Et ensuite, les établissements d'utilité publique et autres fondations, donc le point 5 du sub A de, euh, du 1 sub A de l'article 159, de la loi 1967, 1967 sur l'impôt sur le revenu. Et ensuite, le sixièmement, les associations sans but lucratif. Voilà pour ce qui nous intéresse en l'espèce. Dans, nos sources de notre exposé, dans les sources de notre exposé actuel, article 161.1.1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Donc 
sont exemptes de l'impôt sur le revenu des collectivités. Les organismes à caractère collectif énumérés à l'article 159 sub A, numéro 4 à 7, et ça inclut donc 5 et 6 fondations, euh, établissements reconnus d'utilité publique et, euh, et autres fondations, et les associations, comme on mentionnait tout à l'heure, 5 et 6. 4 à 7, donc, et sub B, si ces organismes suivant leur statut ou leur pacte social et leur activité poursuivent directement et uniquement des buts culturels, charitables ou d'intérêt général. Des buts culturels, charitables ou d'intérêt général. Et non pas culturels, hein. culturels, charitables ou d'intérêt général. Toutefois, il reste passible de l'impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel et commercial. C'est tout l'objet de tous les exposés qu'on a fait depuis ces derniers, ces derniers jours. Alors toutefois, il reste passible de l'impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel et commercial. Donc faire attention à cela. Un règlement grand ducal pourra apporter des délimitations, les délimitations pour les délimitations et précisions nécessaires pour la mise en application de la présente disposition. L'article 161.1.1 de renchérir par définition, par décision, pardon, par décision du gouvernement en conseil prise sur avis du ministre des Finances, certaines activités des associations sans but lucratif ne sont pas à considérer comme activités à caractère industriel et commercial. Lorsque l'objet ou les objets en vue desquels l'ASBL est formé présente un intérêt public particulièrement accusé, présente un intérêt public particulièrement accusé, et lorsque l'ASBL ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Voilà pour la partie qui nous intéresse, et notamment donc effectivement l'article 161.1 au complet de la loi du de 1967, de la loi de, du 4 décembre 1967 sur l'impôt sur le revenu. Bertrand Mario, avocat à la Cour, vous pouvez retrouver tout cela sur notre site internet, le site internet Mario Avocat avec un S.com slash Valémécom, et aussi en podcast en, sur la chaîne YouTube, euh, la chaîne du cabinet Bertrand Mario Avocat, et sur le podcast, le podcast du droit et de l'impact. Voilà. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup.